0: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al nuevo podcast del director. Yo soy Arnaud Nogués y hoy vamos a hablar de bolsa, de finanzas, de todos esos temas que tanto nos gustan. Y hoy os traigo un episodio muy especial, muy, muy interesante, al menos bajo mi punto de vista. A mí me parece un tema interesante y es la única habilidad, la única forma real de poder ganar dinero en bolsa. Qué tenemos que saber sí o sí para conseguir ser rentables en bolsa, para conseguir tener rentabilidades superiores a las del mercado durante estos años, sin que, eh, pues qué habilidad tengo que adquirir, ¿no? Esa es la, al, al final, lo más importante. Tengo que volverme un maestro sabiendo revisar los estados financieros de las empresas. Tengo que volverme un absoluto loco y un crack del análisis técnico. Tengo que volverme no sé, un gurú o alguien, yo qué sé, un monje tibetano de, del análisis bursátil, en este podcast te voy a comentar, al menos obviamente bajo mi opinión, cuál es la habilidad más importante que te permitirá ser rentable en bolsa sí o sí a lo largo del tiempo. Pero antes, como siempre, me puedes seguir en Instagram, porque por ahí comento, las empresas que compro, empresas que vendo, lo que pienso sobre el mercado, un montón de contenido que, pues, es gratuito, pues, ahí lo tienes, ¿vale? Link en la cajita de más información del podcast. Bien, vamos, vamos a hablar de ello y os lo voy a poner con un ejemplo ahora que parece ser que ya estamos terminando esta especie de crash mundial de la bolsa, o oh, que decían hace unos meses con todo el tema de Ucrania, con el tema de la inflación. Pues, hace tres semanas o así, estábamos casi a un menos 20% de máximos históricos, lo que ya se, lo que ya se considera como una, una corrección fuerte en el mercado, incluso un mercado bajista, y sin ir más lejos, ahora mismo ya estamos a menos de un 10% de máximos históricos. Entonces, ha habido un rebote muy fuerte, esto se puede explicar perfectísimamente con la teoría del sentimiento contrario, que hemos tocado tantas veces aquí, eh, pero este no es exactamente el tema del podcast. Simplemente voy a poner esta situación que hemos vivido hace tan poco, también se aplica también a, por ejemplo, 2020 con la de la pandemia, bueno, a un montón de situaciones. Eh, voy a emplear esto como ejemplo para explicarte cuál es la habilidad y por qué más importante que puedes tener, practicar y desarrollar a la hora de ganar dinero en bolsa. Y esta no es otra que la psicología, la cabeza, señores, la cabeza. Puede sonar súper cliché, puede sonar, uy, el tío este ahora me va a decir que nunca compren máximos y que nunca vendan mínimos. No, no te voy a decir eso. Te voy a comentar por qué el aspecto psicológico del swing trading, del trading o de la inversión juega un papel tan fuerte y tan importante. Y por qué mucha gente peca de esto. Y es que la bolsa, el mundo financiero, los mercados financieros sobre todo, son completamente antiintuitivos antiintuitivos y esto que puedes decir, bueno pues es una parida ¿no? lo que piense yo, hago lo contrario y ya está pues no es tan fácil porque hay mucho componente emocional, porque estás muy arraigado a tus posiciones por muchos temas, por ejemplo porque el dinero al ser dinero que has ganado tú con tu esfuerzo, con tu trabajo, pues hay cosas que de repente te pones muy nervioso y llegas a cometer errores cometer decisiones que no tendrías que haber tomado entonces, la psicología es lo más importante a la hora de, él, de, hacer, de operar en bolsa, en swing trading, etc. Y esto es porque la, la bolsa, como hemos dicho, es un mercado profundamente antiintuitivo y racional. Ojo, pero tú puedes aprender cómo funciona el mercado. O sea, el mercado ha funcionado siempre igual y siempre funcionará igual, porque el ser humano, es decir, nosotros estamos programados en nuestro cerebro reptiliano, ¿no? que decía, eh, pues que hicieron tantos autores, el ser humano está preparado para repetir el mismo comportamiento ante el mismo estímulo. Por eso, cada vez que... Hay un pánico, por ejemplo, en un centro comercial No digo que pase ninguna desgracia, ¿no? Pero que hay algún tipo de simulacro O que haya algún pequeño fuego, algún pequeño incendio La gente se comporta igual Ante una situación de pánico Como digo, en un centro comercial, ¿vale? Eh, ahí también se comporta igual En un campo de fútbol, cuando marca su equipo favorito Y la gente se comporta igual Cuando la bolsa cae O la bolsa empieza a subir disparada Por ello, es que Aquellos que dicen que, sí, bueno, es que esto ha servido En el pasado, pero ya no va a servir refiriéndose a la bolsa están profundamente equivocados porque el ser humano es el mismo el ser humano va a seguir funcionando de la misma forma ante los mismos estímulos entonces una vez nosotros sabemos eso y sabemos cómo surfear estos movimientos entra la parte más importante y es no ser parte de ese rebaño que hace que la bolsa se mueva de cierta forma es decir que no se nos lleven las emociones. Tener un control mental, un control psicológico de nuestras acciones. Y esto es bastante más sencillo de decir que de hacer. Desde luego que sí, hasta aquí estamos todos de acuerdo. Por ejemplo, a mí... A nadie le gusta eh, meter 10.000 euros, por ejemplo, en una inversión a tres años vista, por ejemplo, y que el año uno, la acción, pierda un 60% de su valor. A nadie le gusta, a nadie le gusta. Y posiblemente, si tú, eh, si esos 10.000 euros que has invertido eh, suponen una gran parte de tu patrimonio, de tu dinero, o yo qué sé, te los dio tu abuelo en herencia, o cualquier cosa así emocional, lo que va a pasar es que vas a ser mucho más likely, ¿no? Mucho más, va a ser mucho más probable que termines por vender mal, mal vender esas posiciones y termines perdiendo ese capital. Incluso en el año 3, que hubieses estado en, en lo cierto en tu tesis de inversión, hubieses perdido ese dinero. En el swing trading también es muy importante esto. ¿Por qué? Porque cuando empieza a caer, a caer la bolsa, aunque tengas los stop loss todavía lejos, ya empiezas a pensar, fuera, me tengo que salir y seguramente te sales. Y nada más, hay un pequeño rebote, vuelves a entrar largo y de repente era un gato muerto y vuelves a perder. Seguro que esto te suena familiar y a mí me suena familiar, nos ha ocurrido a todos. Pero al final lo que tenemos que hacer es conseguir aislar nuestras emociones de nuestras acciones. Es decir, no puedes intentar evitar sentir pánico, sentir miedo, sentir ganas de venderlo y mandarlo todo a tomar por culo, no puedes evitarlo, eso no, no hay que reprimir las emociones porque al final incluso te vas a frustrar tú y no es justo que algo como la bolsa, que en teoría es algo que lo dejamos ahí, vale que nos dé, simplemente que nos esté dando una rentabilidad de nuestro dinero, pues no es justo que esto afecte a nuestra incluso calidad de vida, rela relación con nuestros, nuestra pareja, etc entonces, tampoco hay que amargarse. Lo que hay que hacer, y lo que personalmente hago yo, y lo que me han comentado tantos terapeutas, porque al final eh, hay que ir a terapia, ¿vale? Hay que ir a terapia, sobre todo cuando, a ver, igual si eres eh, un inversor retail, no, pero eh, nosotros, yo, por ejemplo, por hablar de en mi caso, sí que pues hemos llegado a manejar mucho dinero y pues hay que ir a terapia porque te vuelves loco. Y muchos terapeutas pues coinciden en lo mismo, en que, no reprimas tu emoción de tener ansiedad por vender, de esto se va a la mierda, no sé qué, sino que sé consciente de esta emoción. Si quieres un tip que me funciona a mí, coge una libreta y escribe lo que estás sintiendo ahora mismo. Es una forma de canalizar toda esa, toda esa emoción, pero luego ciñete al puto plan. Es decir, reconoce tu emoción, reconoce que quieres mandarlo todo a tomar por culo, pero ciñete al plan de inversión que quieres vender, que te mueres por vender, lo apuntas, lo descargas, lo hablas con tu madre, con quien sea, pero no vendes, a no ser obviamente que tenga un problema estructural la empresa, etcétera, eso está por descontado, ¿no? Pero si es algo coyuntural, por ejemplo, con la guerra de Ucrania, volvemos al ejemplo. Hace un mes cuando el mercado tocó mínimos, que cayó un 20% el S&P 500, la gente estaba, Buah, ya está, se acabó el mercado estadounidense, la bolsa nunca volverá a máximos históricos, ¿cómo es posible si tenemos ahora una inflación por las nubes, si tenemos ahora la materia del crudo, el precio del crudo altísimo, cómo, cómo va a pasar, el consumo discrecional va a caer muchísimo?, y nada más lejos de la realidad, cuatro semanas después resulta que hemos remontado un 13% desde ese momento. Y esos que hace un mes estaban llorando, que, lo, que estaban tirando los portátiles por la ventana, ahora mismo están comprando. Y ahora no hay que comprar, había que comprar hace cuatro semanas. Ahora lo que hay que hacer es esperar a un pullback, ¿vale? Eh, pues esta gente es al final el 80% del mercado. El 80% del mercado. Si nosotros conseguimos diferenciarnos de este 80%, hacer las cosas bien y realmente, aunque sintamos estas emociones, aunque estemos hasta los cojones de, de lo que está ocurriendo, lo que puede dejar de ocurrir, ceñirnos al plan. El stop loss tiene que estar meticulosamente puesto en su sitio. Si salta, que salte. Da igual, nunca bajo, bajo ninguna circunstancia, a no ser que realmente sepas lo que hagas, en cuyo caso no creo que estés escuchando este podcast, porque ya sabrás eh, manejar tus emociones, pero jamás de los jamases, sobre todo si llevas menos de tres años en bolsa, modifiques un stop loss a la baja a medida que una operación, de, que una cotización está bajando. Es decir, jamás, jamás, jamás hagas la de: hostia, esta empresa está bajando. Voy a mover mis stop loss un poquito más abajo. A ver si no lo toca. Eso es un error absoluto. Es un error que donde te está fallando la, la psicología del swing trading, te está fallando tu mente, tus emociones te están pudiendo. Y al final lo que va a pasar es que tu stop loss primero estaba en una zona de interés técnico correcta, si pierdes esa zona, oye, a otra empresa, no pasa nada. Eh, si juegas con ratios 1-3, pérdida de ganancia, al final puedes perder muchas más operaciones de las que ganas y al final seguir en positivo. Entonces... Al final, tenemos muchos impulsos, muchos instintos, porque es totalmente natural. A lo que voy es que no hay que eh, tener vergüenza, no hay que ir de robot. O sea, yo en redes sociales mil veces he puesto... Eh, hostia, estoy estoy frustrado, estoy realmente angustiado por la situación del mercado. Estoy perdiendo dinero, o sea, perdón, perdiendo no porque no pierdes hasta que vendes, sino eh, estoy pues viendo reducidas mis posiciones, pero aún así lo pongo, lo despecho, pero no pero me ciño al plan, me ciño al plan. Y de esta forma, en el largo plazo, oye, pues igual en el año 1 vas a perder dinero, porque esa acción, pues justo ha habido una mala racha y se ha puesto triste, para que me entiendas. Pero en el año 3, pues vas a estar ganando dinero, y en el 4, y en el 5, y en el 6. Y al final, poco a poco, a la vez que vas practicando también, pues poco a poco vas a ir consiguiendo más maestría emocional sobre, sobre tus emociones. Y es que al final es lo más importante de todo. ¿Por qué? Porque si tú eres alguien que se frustra rápido, la bolsa no es para ti, porque igual pillas seis meses muy buenos, que dices, oh, soy el lobo de Wall Street, no sé qué, pero luego vas a pillar dos malos, como ahora, y te vas a querer matar. Y eso no está bien. Eso no es de un inversor. Eso es de ser... Eh, todos hemos pasado por ahí, eh, insisto, no es que yo me las dé mejor ni nada, o sea, todos hemos pasado por ahí. Unos antes y unos después. Pero eso sí que es una actitud bastante infantil. Hay que tomarse las cosas en serio. Hay que saber lo que se hace. Y si realmente... Eh, Quieres vender una posición, lo que tienes que hacer es, es un análisis real, un análisis basado en datos empíricos y luego sacar una decisión racional. Las emociones están muy bien, de verdad, nos han protegido durante miles de años, durante mi, eh, millones no, pero durante miles de años sí, pero sinceramente en bolsa no te van a ayudar para nada. Por eso es que tiene tanto valor, eh, al menos bajo mi punto de vista, un servicio como Boring Capital, donde damos las ideas de inversión, donde pos, pos, eh, postulamos una cartera, donde decimos cuándo subir, stop loss, dónde colocarlos. ¿Por qué? Porque ahí, el, digamos, la maestría emocional recae sobre nosotros, que somos operadores que ya llevamos, quieras que no, unos cuantos años haciendo esto. Entonces, alguien que quizás no tenga tanta maestría emocional, o que la tenga, pero bueno, prefiera delegar ese, esa carga emocional en expertos, pues... Ahí está el valor de Boring Capital, creo yo, ¿no? que es, que es el servicio. Entonces, no sé, bueno, cada uno, cada uno que piense lo que quiera, pero esa es, mi, esa es mi postura y por lo que trabajo cada día y me levanto cada día con una sonrisa para satisfacer a mis clientes. Nada más que comentar por hoy en el podcast, a ver qué tal pinta la semana, parece que bien, aunque yo creo, creo que va a haber un pequeño pullback, ¿vale? Es mi opinión, pero vaya. Nos vemos en el podcast de mañana, un abrazo y gracias por escucharme una vez más. Chao.